0: Hola a todos, soy Víctor Labarca y estás escuchando Expresa con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, ¿por qué no cerrar la semana volviendo al juego de trolls que está protagonizando últimamente Microsoft y Google? Bueno, pues en este episodio de hoy vamos a hablar de las explicaciones que ha dado Microsoft sobre el comportamiento de Bing y de cómo en Google podrían estar asumiendo que se precipitaron quizás con el lanzamiento de Bart. Además, como cada viernes, la sección sobre videojuegos y plataformas de streaming... Van a tener muchísimo peso en el que vamos a hablar un poquito sobre una noticia de mucho peso para el universo Marvel. Y ya sabes, el friki de dentro que tengo o se ha sido como yes, por fin. Bien, así que allá vamos. Y bien, en el episodio de ayer nos hicimos eco de algunos hilos de Twitter y también de Reddit donde se mostraban chats sobre el nuevo Bing impulsado por una inteligencia artificial. Y en estos hilos veíamos a esta inteligencia artificial perdiendo bastante los papeles. Y cuando digo perdiendo los papeles, estoy diciéndolo así como con comillitas aéreas. Esto es una cosa que podrás verme a partir de la semana que viene, cuando empecemos a grabar en vídeo los, post los podcasts de Expreso con Víctor y puedas verlos en el nuevo canal de YouTube que hemos lanzado que se llama Café con Víctor te voy a dejar en la descripción de este podcast un enlace para que puedas acceder bueno pues bien ya tenemos una respuesta oficial de Microsoft sobre esto y es que el gigante tecnológico ha comunicado que realizar sesiones de chat largas y extendidas de 15 a más preguntas pues puede hacer que Bing pueda volverse repetitivo o ser incitado provoca, o provocado y dar respuestas que no son necesariamente útiles o están en línea con, con lo que ellos han diseñado, bueno pues Parece ser que bombardear con preguntas a Bing lo que puede provocar es que esta herramienta pierda muchísimo el hilo es decir que olvide cuál era la pregunta original y para solucionarlo Microsoft va a agregar una función que lo que va a permitir es restablecer el contexto de búsqueda o comenzar de nuevo desde cero y resp respecto al tema de las salidas de tono con preguntas a Bing que puede provocar bueno pues o sea que básicamente provoca que la herramienta en algunos casos pueda llegar a perder un poco pues los, los, los papeles y que haga cosas raras pues parece ser que lo que quieren es es limitar un poco estas cosas y ver por qué está sucediendo esto bueno y mientras Microsoft está perfilando, además lo está haciendo de una forma muy rápida, esto de ChatGPT con su implementación dentro de Bing, pues en la casa de enfrente siguen mostrando cierto nerviosismo con la erupción mainstream de la inteligencia artificial. Y estoy hablando de Google. Y mmm, lo que ya nos no había parecido una presentación algo precipitada de Bart. Y es que, según un informado desde Business Insider, se confirmaría que la herramienta de inteligencia artificial de Google ha salido antes de tiempo. El miércoles pasado, no sé si lo ¿Vale? Todo lo que sucedió. El CEO de Google, Sandy Pichai, envió un comunicado interno a los empleados de Google pidiéndoles que contribuyesen de 2 a 4 horas de su tiempo para mejorar BARD, este mencionado chatbot de inteligencia artificial de la compañía que quieren integrarlo dentro del tema de las búsquedas. Y en ese email, y siempre siguiendo la información de Insider, se señala la urgencia que tiene Google de moverse para ganar la próxima generación de búsquedas basadas en inteligencia artificial ya que Microsoft ha conseguido ahora mismo monopolizar la conversación en torno a esta tecnología y al parecer Sandy Pichai escribió en el comunicado que la tecnología subyacente está evolucionando rápidamente con muchísimo potencial y lo, que, lo más importante que puede hacer ahora mismo en este momento es con, eh, concentrarse ¿no? en crear un gran producto y desarrollarlo de la mejor forma posible y de una forma sobre todo responsable. Y bien, la compañía ha sufrido algunos daños de reputación después de esta demostración de Bart, que no terminó de funcionar demasiado bien, sobre una pregunta que le hicieron sobre el telescopio espacial de James Webb, y esto provocó un 9% de la caída de las acciones de esta empresa. Ya sabes, al final es un gigante que está pues en bolsa, y eso significa... Muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Y antes de pasar al bloque más de videojuegos, una noticia que une bastante a Microsoft y a Apple. Y es que la compañía fundada por Bill Gates ha anunciado una alianza con Parallels al Desktop con el objetivo de implementar Windows 11 en ordenadores Mac, incluyendo el MacBook y también el Mac Mini. Eso sí deberán incluir los procesadores M1 o M2, es decir, los chips Apple Silicon, para poder llevar este proceso a cabo. Hay que recordar que la propia Parallels Desktop ya ofrecía la instalación de Windows 11 en algunos dispositivos de Apple, pero siempre de forma un poco como no oficial y a través de, la, de lo que es la virtualización. Pero con este anuncio, la cosa cambia, se pone muy seria. El acuerdo mmm, oficializaría esta, esta técnica de traer Windows 11 en los Macs de forma muy sencilla. Y por su parte, la propia Microsoft ofrecerá licencias de su sistema operativo a la compañía Parallels Desktop Me parece curiosísimo todo esto Y además creo que es bastante inteligente hacerlo así Y bien, estamos a 5 días del lanzamiento de las nuevas Playstation VR 2 Y todo esto se nota Todos los sites especializados en videojuegos han comenzado a publicar sus primeras reviews Y la verdad es que, no sé, o sea, lo que me está haciendo es ...tener la necesidad de comprarlas. Bueno, y entre los títulos más destacados que estamos viendo... ...pues vamos a encontrarnos el Horizon Call of the Mountains... ...que es un spin-off basado en la franquicia de mundo abierto de Horizon... Eh, que tiene pintaza y también destaca el de las Clockwinder, un, un juego cuya premisa es la siguiente dicen, si estás intentando revivir una torre de reloj desaparecida usando robots que registran tus movimientos exactos por lo tanto si deseas girar una manivela puede grabar el movimiento que lo hace una vez y el robot girará la manivela para siempre No sé es un poquito como raro así y luego otro juego que promete bastante es un clásico vale, que es el Tetris Effect y es que gracias a, a los apti de PlayStation VR 2, vas a poder activar el modo zona con solo cerrar los ojos. O sea, es que esto es como muy rollo, muy. no sé. Me flipa bastante cómo, cómo, hacia dónde está yendo todo esto. Pero más allá de esta nueva mmm, generación de dispositivos de realidad virtual pues eh, también la actualidad gamer va por títulos, noticias y anuncios bastante concretos que no tienen tanto que ver con la parte más de como te digo, ¿no? De cascos de realidad virtual. Por ejemplo, que Embracer Group, que es una compañía sueca que compró los derechos de adaptación del Señor de los Anillos, pues ha anunciado que en un plazo de dos años van a salir atención, ¿vale? No uno ni dos, sino cinco títulos diferentes sobre este universo creado por Tolkien. El primero de ellos es The Lord of the Rings Gollum, que es una aventura de acción que se se retrasó de septiembre del 2022 a un lanzamiento previsto para esta primavera. Y el segundo será el juego de rol coleccionable de EA para móviles que se llama The Lord of the Rings Heroes of Middle Earth. Y bien, en tercer lugar se espera The Love of the Rings a Return to Moria, un juego de supervivencia y creación en el que los jugadores asumen el papel de enanos que recolonizan, una versión generada por procedimientos de su antiguo hogar debajo de las montañas nubladas tienen muy buena pinta o sea la verdad todo lo que están haciendo y un poco todo lo que están eh, montando y luego ya un pequeño repaso al anuncio realizado por parte de nintendo switch con los seis títulos que se van a lanzar próximamente son ninja jajabaru de los de eh, Lost rpg que se va a lanzar el 21 de febrero del 2023 es decir la semana que viene Remorse The List, que llegará el 23 de febrero, Mayhem in Single Ballet, que se estrenará el 2 de marzo, Marian Bayou de Road Home, que ha querido, o sea, que perdón, que ha quedado confirmado para el 9 de marzo. Y bueno, así como juegos un poquito más pequeñitos los que tenemos eh, de aquí hasta los, las próximas semanas en Nintendo. Pero voy a pasar al bloque de streaming porque te, como te dije justo al principio es un poco el bloque fuerte de hoy. Y es que antes de repasar los estrenos que nos han llegado esta semana pues tengo que contar una información relacionada con Disney Plus en general y con Marvel en particular. Porque según han publicado varios medios especializados en cine Marvel Studios va a sufrir los primeros recortes desde que comenzaron con su universo cinematográfico y es que la compañía planea lanzar menos ficciones sobre los personajes que arrasan en los cines lo cual en cierta medida, es algo comprensible hay que recordar que Disney anunció 5 series para el 2023 sin embargo solo la segunda temporada de Loki bien, que me gusta mucho la, la verdad es que Loki me gustó un montón y la protagonizada por Samuel L. Jackson, pues van a ser las, las únicas series que todavía son consideradas como apuestas seguras para llegar a este año. Disney planea reducir su contenido de transmisión para reducir costes y apostar más por la calidad en pantalla, pero mirando también, obviamente, lo que cuestan las producciones. Y ahora sí, vamos con los estrenos y aprovechando que estábamos hablando de Disney, pues hoy comienzo con esta plataforma en una nueva apuesta por el true crime Disney ha estrenado El asesinato en el campus además de una nueva serie de producción española que se llama La Chequea invisible y una fi ficción mexicana que se llama Horario estelar y por su parte el estreno más comentado de la semana en Netflix ha sido la serie romántica Todas las veces que nos enamoramos, ideado por los creadores de élite y esta primera temporada está recibiendo muy buenas críticas, esta semana también se ha estrenado la serie adolescente de terror Red Rose y yo me he viciado a una eh, serie en Netflix ahora mismo, no sé cómo se llama pero es de una señora básicamente que se inventa las o sea, se está inventando la historia bueno, no se está inventando la historia del mundo, un poquito eh, ¿cómo se llama? Canton Cant Earth, eso, brutal, ¿eh? brutal, la, la serie ¿y qué más? HBO pues resulta que estos están apostando por un nuevo documental sobre la cultura de España y estrenan La Maldición de Windsor, sobre el incendio de su popular rascacielos de Madrid. Y para recordarnos el éxito de una de sus series más comentadas del 2022, este site lanza La Casa de Construyeron los Dragones. Como su propio nombre indica, es un documental sobre... Como te puedes imaginar, The House of Dragon. Y um, mucho más interesante es lo que nos va a traer Prime Video esta semana. Por ejemplo, el estreno en plataformas de la anterior película de Shyamalan Old. Además, la tercera temporada de Star Trek Picard y la segunda de Carnival Row protagonizada por Orlando Bloom. Y ya por último, Apple TV vuelve a apostar por el cine con Embaucadores, que es un thriller ambientado en Nueva York y el estreno... Eh, y bueno, y la verdad es que tiene pintaza. Además que sale... ¡Ay, cómo se llama esta, esta actriz que, que me gusta! tanto, Julianne Moore, es que la adoro, es que la adoro, y además que, bueno, me enamoré de ella desde que la vi, creo que fue en el, en el grande bosque, peliculón, o sea... Si quieres entender mi humor, creo que es una de las películas que tendrías que ver. Bueno, y otro estreno de esta semana también es Hello Tomorrow, una serie retrofuturista de Apple que tiene una de las sinopsis más interesantes de la temporada. Eh, y es en el siguiente, dice... En un mundo retrofuturista, el carismático hombre de negocios, Jack Billings lidera a un grupo de comerciales que busca cambiar las vidas de sus clientes vendiéndoles casas en multipropiedad en la luna. O sea, ¿no te parece que está esto como muy en la actualidad ahora mismo? O sea, me parece... Pero muy, muy guay. Bien, y hasta aquí la, el podcast. O sea, el episodio de hoy viernes. El lunes no, el lunes me voy a tomar de descanso porque es el día del presidente, el president's day, aquí en Estados Unidos. Y necesito descansar un poquito. Pero el martes vuelvo con todo. Y además, y además, que una cosa importante, lanzamos Café con Víctor en pod, o sea en vídeo, en YouTube. Voy a dejar el enlace en la descripción de, de um, este podcast. Chao, chao. Buen fin de